0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是明玄，我是石。日。您现在所收听的节目是《图草和思维》，Taro Fly，
1: Taro Fly。
0: 今天这一集 呢， 我们要聊的是(笑)塔罗牌的第十二号 牌—— 倒吊人。先在这边跟大家说一 下， 我们聊天聊到一 半， 可能会听到一些奇奇怪怪的声 音， 请大家多体谅一 下， 因为我们是下午的时候在录 音， 然后门外呢都会有奇 奇， 都会有一些车车子的声 音， 应该蛮有临场感的 吧？ 对， 好， 那我们现在进入主 题， 就是倒吊人。石宇，你还记得我们上一集在聊正义牌的时候，你还你有什么印象吗？
1: 他外表看起来是一个享受自己的自主权，
0: 对，可是他其实内心有很多的顾虑跟压力，跟不自由。对，然后再就是正义牌给人的感觉就是有一种包袱以外，再就是他是有一种任务型的感觉，嗯，有那种使命感。嗯对、嗯，那就是因为这个使命感，所以这个正义人呢，他很清楚知道说，他要完成某一个目标。那这个要达到目标之前，中间一定会经历过一些可能好的、不好的、被误会的或怎么样的事情。当他转过一轮之后，他就会说：“好，决定我我来做这件事情。那遇到什么事情，我来扛，对吧？”对，所以在他还没有达到目标之前，如果遇到被误会，他也都顶得住，因为这个是可预见的，就他已经有心理准备了。对，就是因为有心理准备，所以他就决定要做这件事情。好，那接下来我们要聊的这个牌呢，它就是过程中会呈现出来的，嗯，就是我们可以想象说，想象一下，就是我今天要达到某一个目的。我很清楚知道说，这过程中一定会被误会，所以我应该要站稳什么样的立场。然后在这个过程当中，因为一定会有很多人的不了解，所以他并不是自由的，因此就会衍生出倒吊人这张牌。倒吊人这张牌，他就有点像是这个正义牌，这个正义的人。他被绑起来一样，但他是，你看这张牌，他是被他的脚被绑起来，然后，然后他的右脚是弯起来的，两只手是放在后面，闭着眼睛，头发光，这其实就代表着是说，这个从正义人的思维，一直到他要前进到他的目标之前，这个过程的心路历程。好，那石宇。我问你一下，你看到这张牌的时候，你有什么感觉？我觉得蛮冲突的。怎么说？因为他他被绑着
1: ，可是他却没有很痛苦的感觉，没有很痛苦的感觉。对
0: ，反而好像有一种就是蛮超然的，蛮超然的。对，好，我们现在来开始一一讲解一下这个倒吊人的这个牌的图案。好。紫色的
1: 背景呢？之前在数字学的那一集有说过，灵性树就是透过自身的经历去得到智慧。
0: 对，嗯。嗯
1: 。然后梯形的树干，我自己是联想到就是耶稣的十字架。对，包袱，然后自我救赎的感觉。嗯、对，然后其实这个人他身上的颜色也都很鲜明哦，就是他的。红色内搭裤跟蓝色的、嗯，好流行
0: 我、哦、看那时候就是穿内搭裤、啊
1: ，蓝色的衣服，然后跟头上的圣光，其实就直接象征的身心灵三位一体。嗯，对对,对。还有一个很特别的，刚刚有提到，就是他很淡然的神情，就是有一种看透一切，然后明了一切状况。对，就是不管外界有多么的。呃，要被摧毁或是什么的，他就是知道经过这些，他会有更深的体会。嗯 ，OK， 还有吗？我这边想要讲一下十二数，因为他正好是第十二号牌嘛。对，十二号就是可以拆成数字一跟数字二。对，那他就是也有二号女祭司的高冷智慧的感觉
0: ，是深层的思维。对
1: ，然后跟一号海魔术师他的实践力，对
0: ，所以这样总瓜
1: 来说，就是他想要透过自己实际去经验什么事情，来得到就是很完全百分之百的感
0: 受到他的那个深层的智慧。嗯，其实这个还蛮符合求道者的精神的。对，求道者，呃，我所了解的古时候两千五百年前的。佛陀，他在还没有成佛之际，他就是一个成成道者。那这个成道者，这个佛陀呢，他怎么样让自己成道？是因为他从小就很清楚的知道，他身为一个国王的儿子，然后他小时候当然就是生活在很愉快、很很充满爱的环境下长大的。可是等到他长大，然后父亲要教育他一些打仗的一些作为时，他也是会训练，他也接受训练。可是他要，例如说射鸽子，拿弓箭射鸽子的时候，他就反对了。他觉得他很爱这些动物，为什么你们都要伤害他？然后这个佛陀他就因为这个，他第一次感受到伤害这件事是不对之后，他在他的心里头就开始种下各式各样痛苦的状况，然后慢慢的他就开始了解，开始发现到这个世这个人世间除了有伤害以外，再就是生老病死，然后他因为这个生老病死之后，他内心的痛苦就开始堆叠，一直堆叠。然后堆叠到后面，他就去问他的祭司老师。刚开始，祭司老师他是可以回答他任何跟心灵层面有关的议题的。可是到很后面，当他越来越长大之后，他发现祭司他的老师无法再给他任何回答了，因为佛陀一直想要了解是说，他想要寻找一个答案是说我心里的痛苦。到底怎么样才可以化解？到底要怎么样才可以把它解决掉？他发现他的痛苦是一，就是来一个解决一个，来一个解决一个。可是他不管怎么做，他终究无法获得到真正的离苦得了。好像没有把根斩除。对他是因为这样子，然后后来辗转，因为权位的利益的关系嘛。那个执那个他的国王这个位置的关 系， 所以他的婶婶就故意制造了一个禁忌给 他， 就是他刚出生的时 候， 国王就下了命 令， 就是绝对不可以让佛陀去找沙 门， 就是当那个时候的沙门就是所谓的出家人、修行者。当时国王啊他就下了这个命令，可是婶婶他为了希望他的儿子可以得到这个王位，所以他就故意悄悄的做了这件事情，带佛陀去见一个沙门智者。那后来沙门智者就给了他全然不一样的解答。然后因为这样子，佛陀他就脱离了他的原生家庭，然后一心成为沙门出家去了。然后他在学，他当时也就是跟那个沙门智者学习。后来他学习的速度实在是太快了，到后面这个老师没办法回答他了。然后后来他就开始去寻找各式各样的老师，到很后面没有任何一个老师能够回答他说他心里头的痛苦。究竟要怎么样才可以达到真正的解脱？没有人能回答。于是他就开始独立出来，然后自己闭关修行，躲在一个菩提树下。那时候佛陀好像是有在一个洞窟里面修行。嗯后来他是修行到他几乎都没没吃没睡，然后就这样子长达好几年。佛陀是长达六年没有吃东西，然后他因为这个六年，他断了这个食欲。他也就是说，其实人可以不用吃东西，人只要吸收太阳能量光就能活命。但是吸收太阳能量光这件事情，虽然人办得到。但是这是一种极度的对这个肉身的摧残，所以他不允许大家这样做。然后再来就是佛陀也断了睡眠，睡眠是我们人类最重、最最深层的执着，跟吃一样，都是很深层的执着。但是这也都是蛮伤害身体的，所以他也是告诉他的弟子们说，不需要做这么极端的修行。所以他说，真正的修行是体悟人生、体会道理，所以只要体会就好。佛陀他到很后面，大势至菩萨曾经是佛陀的老师，但是他超越了大势至菩萨，变成佛陀的坐下弟子。那。因为佛陀他是在一个菩提树下修行完结束后，他真的已经受不了了，他肚子又饿，嘴巴又干。后来他走到溪边的时候，看到有个女子在打水。那个因为是佛陀的身体非常虚弱，已经瘦到皮包骨了，非常虚弱。后来那个女子看到佛陀的时候，就赶快递水给他喝，拿东西给他吃。佛陀喝了水。吃了那个食物之后，在那瞬间他就成道了。啊？为什么？因为他透过吃根喝，体会到真正离苦得乐的道理，就是平衡。是指说他之前太极端吗？对，也就是说，真正的离苦得乐是走在善恶的中庸，就是平衡，不偏左也不偏右。真正的客观，真正的客观就是，例如说痛苦，痛苦的极端是什么？快乐，就是既不痛苦也不不快乐，就是处在那个中庸的状态。而这个中庸的状态，正好跟静心频率是一致的，他就找到真正离苦得乐的道理、嗯，然后在他当下他就成道了。然后那个送他水喝那个女子呢？也就变成他最虔诚的信徒，最后好像也都跟着剃度出家了。关于这个故事呢，我们再反过来去看这个这个倒吊人，其实他有一些状态蛮像的。例如说，佛陀背负着很多很多人会经历到的痛苦，那这个痛苦就是那个十字架。那听完我这个故事，你有什么感觉？
1: 我刚刚想到那个很极端的不吃
0: 不睡，我就想到他就是被绑着啊，对，就是有被有一种被束缚的感觉，就是束缚自己的感觉、嗯。但这个束缚的状况是可以超越的，因为佛陀是透过不吃不睡，他也发现说，人可以不用睡眠，人可以不用吃东西，人只要吸收太阳能量光就可以了，就是透过呼吸就可以了。可是。他发现这个都是难度是非常高，一般人绝对是做不来的。嗯，所以他就摒除掉这种修行方式，他要找的是合乎大家男女老幼、高知识分子或是一个流浪汉都可以学会的一个方式，就是体会人生道理。那静心只是基本，每一个人要保持让自己的心平静下来的状态。好，我们现在把主题拉回来这里。好，你这个倒掉这部分由你来做主持吧。那就是要回想我们的12岁跟24岁。对，那毛毛
1: 你有什么过去12岁跟24岁的经验呢？有
0: 1 2岁， 12岁是我小学六年级的时候。我在看这张牌的时候，我就马上联想到我小学六年级一个非常印象非常深刻的一件事情，就是当时徐若萱嘿，她刚出道，然后拍了一部电影叫做《天使星》，然后我把这个录影带带去学校放来看，《天使星是什么？《天使星你不知道啊？我天使星天使心》是徐若萱。上半身全裸的一个电影，你国小哎、欸，你能这样对吗？对我我当时不知道《天使星是这样子的一个电影，只是老师让我有一个有开放了一个权利，说我可以去录影带租录影带，录影带店去租录影带。<笑>然后我看到《天使星，我只看到《天使星，就觉得哇，这《天使星应该是不错的电影。<笑>然后我就带去学校。<咳>在全班师生面前放了这部电影。等一下，可是老师应该要知道这件事吧？但我不知道为什么老师看到之后就继续批改他的作业，他就不管我们。哈哈，
1: 是这样吗？这个老师这样。然后我们
0: 全班就很安静的看那个《天使星，<笑>然后就看着徐若瑄那个内内跑上跑下。你们不是国小吗？国小六年级，这个这个这样对吗？我我我必须得说，这个是很突突发事件。那你当下，因为你原本的就不知道它的内容，完完完全不知道。我只是觉得《天使心》应该是一个很棒的一部跟天使有关的电影。那你后来，你当下的心情如何？就觉得哇，哦，是就是黄小黄片<笑><笑>对徐若瑄的小黄片<笑>刚出道的样子
1: ，那你说大家都很镇定吗？
0: 大家看了都很安静哈，我以为大家会很就是喧闹一片呢、欸。没有，可能可能是太害羞了，大家不知道要怎么反应，啊、我自己也不知道怎么反应、啊。所以那时候可能大家民风比较保守。<笑>对,对对对对对对对，好，这个是题外话啦。我要说的是小学六年级，因为那时候我我父母刚。我父母已经离婚了。小学四年级他们离婚，然后小学六年级的时候，那时候我妈妈工作，然后她有比较多的时间，所以因为已经分开了嘛，所以我妈妈都是利用中午吃饭时间开车来我们学校载我出去吃饭。那老师知道我的家庭状况，所以他也允许我们做这样的事情。所以老师是允许说，诶，我们下课铃声一就是下课之后，我妈就带我出去吃饭，然后一直到下午的第一节课要上课之前，我再回来就可以了。这是老师默许我们的，所以那时候我母亲一个礼拜大概会来个两次。对，就这个短短的这个过程，就跟这个这个记忆啊，就跟这个。倒掉人就如出一辙了，对，就例如说当时的时空背景是跟学习环境与有关，这个紫色就跟学习环境有关嘛？是不是就校园？嗯，对不对？然后呢，这个 T 字形的树干呢，就跟我在学校，因为我我没有自由，我不能我不能随心所欲的去找我妈，我只能待在学校，期待我妈来找我。嗯，我就是就如同这个倒吊人绑在这个树上面，对不对？而且更巧、更妙的是，你看哦，这个脚，它的左脚是弯起来的，右脚是被绑起来的。如果我们用左手进、右手出的能量来看的话，你看左脚弯起来，是不是代表说我没有创造任何机会？跟我妈妈破面的一些 idea， 嗯，我只能被动等待。嗯，然后呢，再就是我的右脚被绑住，右脚代表是能量的释放，这是不是代表说，我也没有办法很随心所欲的说要见我妈就见我妈？就是，就算你有想法，但是你也没有能力做到，我完全没有能力，所以我是、嗯、我是完全被束缚在这样的环境下的。那我说这个环境是整理环境，例如说我的原生家庭，对，那时候我跟跟我阿婆生活在一起，我妈妈只能偷偷的来找我这件事情，全家人都必须帮我隐瞒我爸爸，因为那时候我爸非常反对我见我妈，对，然后那时候我爸好像也都在高雄工作，因为工作关系他就必他被派遣到高雄去，所以我在这个非常封闭的。就如同这个脚被绑住一样，就是在一个非常封闭的环境下生活。如果你对本单元研究
1: 塔罗学心经感兴趣，想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介，欢迎您持续追踪我们“吐草和思维 ”（Terrify） 的频道。我们会透过剖析七十八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界。
0: 然后再来就是，你看我穿这个蓝色的衣服，这蓝色衣服，这个蓝色是代表是想象力嘛，天马行空嘛，所以这个对我在我小学六年级的表现的话，我觉得是一种心里头的期待，就是每天要期待我妈妈来找我，然后我们要出去吃什么，去买什么之类的，然后都会有很多很多的。想象，可是我小时候其实蛮乖的，也没有想说要买什么玩具啊，都没有。我就很蛮安分的，你就只是期待跟妈妈相聚的时间，对。然后再就是那头上发光，你看那个发光对我来说就很单纯，就是一个期待，我妈来找我的那一种快乐。然后我就是平平静的等待，对，就完全跟这个倒吊人一样。然后再就是，我们来看这个倒吊人的关键字——牺牲。你看，我牺牲了什么？自由。对，嗯，我牺牲那个在大环境里头，在这个当时的时空背景里头，因为我是我母亲离开我，然后我我跟我阿婆生活在一起，过那种很封闭的生活，所以我没有办法随时随地的跟我母亲有互动，所以我牺牲了我自己。我应该说，我的人，我的生活是被牺牲的。对我觉得这应该是被动的、被牺牲的。然后第二个关键字是什么？等待。你看，等待我母亲。然后第三个关键字呢？换位思考。你看，这个换位思考，想到什么？想到的是我老师，就是他老是有替你着想，所以让你有了一个比较特别的权利。对，嗯、对然后再来就是。对我妈来说也是一种换位思考，就是我虽然可能没有办法跟小孩一起生活，但至少我可以抽空来学校见我的小孩，这也是我换位思考。那我就是纯粹就是被动的那一个。然后再来的关键字是“以退为进”。对，老师是不是以退为进？我母亲也是以退为进，我也是以退为进，大家都各退一步。然后再就是因为那时候我的家人是禁止我去见我父亲的，而、啊、见我母亲的，所以有时候去偷偷找我母亲的时候，我家人也是会帮我保守着秘密的。嗯，所以其实其他家人是愿意，当然啊，因为站在旁观者的立场，有、嗯、那个小孩不会去想要见自己的妈妈的，所以当时的亲戚其实都能够理解这样的心情。我讲完我的故事了，我的十二岁。很清楚的去诠释这一张牌了，而且还蛮明确的。对，整个状态就是这个倒掉人的状态。对，嗯。而且我去回想我小学六年级那个我母亲来学校找我的那那一段时光，我去回想，我觉得那个时候的状态就真的就如身心灵的感状态是一样的。那是一种疗愈，是一种很内心世界的活动。所以倒吊人其实就是一个很内心世界的牌
1: ，所以他跟上一张牌正义的关联，其实就是像是，因为正义他其实也是被框架住，他其实内心也是很有压力。对，那到了这张，这
0: 这张牌是确实实在,在在的被束缚住，可是他这个束缚里头，他你可以解释说它，他他具有。苦中作乐的感觉是不是有？但也有，也有一种就是在这个黑暗中看见光明的感觉，看见希望的感觉。你看，我那时候不就是身处在黑暗的状态里吗？然后我的母亲利用中午时间来找我，这不就是一种看见希望吗？
1: 所以，其实我发现一
0: 件事，像上一张牌正
1: 义跟倒这一张牌倒掉人，上一张牌可能正义牌它。外表看起来是很有自由度，但他内心很有压力。是，那这张倒吊人的这张牌，它其实是外表看起来很被束缚，但他其实内心是很自由。对，可以这么对，没错，就是又是
0: 一种里外的。嗯，对，因为这个，我去回想我小学六年级的时候，那时候的我，虽然生活很封闭，因为乡下地方。那就是客家人的地方，所以生活其实是非常封闭的。那我在这个封闭里头，然后我的母亲利用中午时间来找我，其实她让我有一种，就是在这个封闭里头又看见了一一那个希望，那个自由。对，而且我觉得很奇怪的是，我妈妈来找我的时候，我却没有要求说我要吃什么、买什么。哎，是我妈妈带。带我去吃麦当 劳， 我们就去吃麦当 劳； 去吃牛 排， 我们就去吃牛 排； 去吃肯德 基， 呃， 那时候没有肯德 基， 那时候好像是有点像是那个类似二十一世纪的那种地方。对， 吃手扒鸡。我印象最深刻的 是， 我妈妈买了一个一包水果给我 吃， 就是那个时候我第一次知道那个名字叫做黑珍珠莲雾。哦。那时候我很爱吃莲雾，然后我妈就说：“哦，这个很贵，你要这个拿去吃。”然后我才知道，那时候我才知道这个莲雾叫做黑珍珠。其实我有时候想到过往的时候，我就觉得我的童年其实不是很幸福。对，但如果以前去回想这些东西的时候，心里头可能会觉得难过。可是我现在。反而不会觉得难过，或觉得这个我已经跳脱那个框架了，也是有点像
1: 倒吊人的感觉嘛。对，我现在发现是不是塔罗牌其实也点两两一组，也是有点顺序，就是好像都是一阴一阳、一阴一阳的感觉。对，没错，因为我。录到现在，我就发现好像哎，一下
0: 讲阳性能量，一下讲是阴性能量是。对啊，你看我们那个塔罗牌，第一张一号牌是魔术师，它是彰显外在表演的牌；第二张女祭司，它讲的就是内心世界；第三张皇后，又是一个吃喝玩乐，在外面很活跃的牌；第四张就是国王，国王他就要开始去想说我要如何去创大我我未来的那个土地。领土，这就是比较内心世界的牌。然后再来就是教皇，教皇他就像是一个教教中一个宗教家一样，他必须要带领很多很多的信徒。下一张就是恋人牌，恋人牌就是内心的抉择，对，他就是一阳一阴一阳一,阳一阳一阴，所以这一张牌他就是属于阴性能量的牌，所以他也是被动的牌。而且我刚刚在认真看了一下这张牌，这张牌呼应到的星座行星,星是海王星，嗯，但海王海王星它的特性是它没有疆界的，它是它是渲染的，不断的向外渲染出去的，它是没有疆界的一个能量，它展现出来的能量。所以你看哦，我去回想我的小学六年级，你看学校是不是一个一个环境？我妈妈就这样子直接开车进来校园里面，到我教室门口，这是不是我妈妈的特权？应该说那时候校园其实没有管的特别严，嗯。可是中午的时候大门都是打开的，都是可以让父母亲那个自由进出。你看他是不是一个没有疆界的一个感觉？嗯。然后再来就是我刚才说的天使心。那个天使星就是那时候我妈妈来走那个时候的机会，你看那个信放放了一个徐若瑄两颗泪那的电影，我我真觉得徐若
1: 瑄没有想要听到这个
0: ，对对对对对对对对,對，希望他不要听到这一集對，对、這個。<笑>嗯我只是我要说的是，当时的《天使星。我一直以为《天使星是一个很梦幻，然后跟神啊、天使啊这有关的电影，就没想到看来是，哦，原来是这样
1: 。没有啊，这个也很没有讲解啊，就是老师也是也没有想要管啊，对
0: 啊，老师真的就在办公室的，就在办公中批改作业哦。你却老师真的有看到吗？他有看到，但是他。他默许我们看，什么意思？可能大家都太害羞了，可能老师也不知道大家要怎么处理，是这个意思？对对对,对就就像那个早期的老师不知道要怎么教健康教育的道理是一样，嗯、他就默许我们看这部电影。<笑>对，然后我们这都看得很认真呢，而且都很安静的看哦,哦，啊，其他都没有，没有人有任何的反应，没有没有，鸦雀无声。我我记忆里头是没有。啊、好啦。我我的故事解释完 毕， 讲解分享完了。好， 接下来 呢， 我们来开始用一个三位一体嘛意识的这个层面来去解读这张牌。那从从这张 牌， 我去反思我的十二 岁， 在那十二岁里 头， 我了解到的是什 么？ 其实我现在认真去回想那时候那时候的状 态， 我去从中去学习的话。我学习到的 是， 就是就像刚刚说 的， 以退为进。其实很多时 候， 我们感觉好像在这个大环境 下， 有很多层层的、很很多层层的框 架， 然后再就是很多很多的 呃， 什么社会框架、道德框 架， 然后还有很多什么呃辛苦的过程。但是在这个在这个很这个逆境、啊，啦，我应该讲逆境。我们在这个种种的逆境下的时候，如果我我感受到是身处在这个逆境下，身处在这个种种的框架下，如果我很不自在的话，这代表什么？代表我在抵抗这个框架，代表我在抗议这个社会。如果是这样的话，我内心一定是痛苦的。对， 可是如果说我逆来顺受 ，OK， 就是一种既来之则安之。既然这个当时的社会文化风气长这 样， 那我就接受它。我接受 它， 我反而会找到一个新的窗口。嗯， 新的窗口是不是新旧新是内心 的“ 新”？ 这个是我去回想呃我母亲的这个过程。你 看， 我爸跟我妈他们分 开， 我内心是非常痛苦的。然后我生活在我阿婆家，我活根本就是觉得说，我在当时在那个家庭里头，我一直觉得我的人生很空洞。但因为我接受这样的环境，我接受当时那样的环境。然后等到我妈突然出现在教室门口的时候，我突然间觉得，哎，原来我接受这个当下状况的时候，其实有一些有有一些转还的余地。可以说是会有惊喜发生吗？对，所以这个发光的头，嗯，然后再就是讲到这个，我当时也有遇到一个灵异事件，又是灵异事件，对，是正中午发生的。但我之前好像有讲过，嗯，就是那时候中午的最后一节课准备要下课的时候，那时候老师就有讲，讲说那个走廊天花板不是年很多。口香糖。那老师要求我们这些男学生呢，利用午休时间把天花板的那些口香糖给剔除掉。但当时候我们就有拿梯子，那我就负责爬上去把那个天花板的那口香糖给剔掉那一个。可是因为中午有打扫，所以那个地板是湿的。然后我我把那个。架那个梯子架起来，爬上去的时候，结果我重心不稳掉下来了，然后那个梯子就倒了嘛，然后我重心不稳就掉下来，然后在那个瞬间，我只有听到周遭同事的同周遭同学的尖叫声。当我恢复意识的时候，我是站在地板上的啊。也就是说，我要摔倒，一直到站在地板上那那一瞬间，我是失去意识的。嗯，然后那时候我只有一个感觉，有人抱我下来，应该是天使吧？对，因为我看了《天使心》<笑>。对，那时候我真的只有感觉，就是哎，我是被抱，我是被人抱下来的耶。因为当我恢复意识的时候，我是两脚站在地上，我并没有跌倒。然后同学经常说：“哎，你还好吧？你怎么样？”对，但是我完全没事，你也没有哪里痛，完全没有。而且我是失去记忆的。那你自己觉得那个时间有多久？一瞬间而已。但我觉得我好像也蛮久的，因为我很清楚感觉到我的身体是被很温暖的东西，就像小孩子被爸爸妈妈抱一样。我是被包下来的，但这件事情我印象非常深刻，所以我有去问一个通灵的朋友，嗯，他说确实有高灵守护在我身边，而且是跟我非常有缘的，还好有看天使星，对，<笑><笑>这是结论吗？<笑><笑>嗯，对，然后，然后再就是，如果以以佛法的角度来看这张牌的话。给我的感觉也是一种在《心经》里头所说的，就是呃，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空的一个状态。那为什么说是照见五蕴皆空的状态？是因为呃，我在禅定的过程当中，我感受到的框架是什么？我们撇开社会道德的框架、家族伦理的框架、各式各样人定的框架。我们光讲很具体、具象的框架是什么？就是我们这个肉身。我们这个肉身就是把灵魂给包覆住的一个肉身。这个肉身就是很实实在在的框架。那很多人向往自由，灵性的自由。那为什么很多人在追寻自由的时候，他不觉得很痛苦？然后就觉得他们不管追寻什么样自自由，感觉都不对，就是因为他们真正诉求的自由是脱离这个肉身的自由，对。但是我们这个肉身是实实在在的框架。那我在禅定的过程当中，我在内观的过程当中，我有体验到这一点，就是当我很入心的去内观自己的时候，我的身体也是一层一层的深深入嘛。一层一层的深入，例如说从皮肤，然后开始深入到身体的肉组织、器官，然后一直到你感受到你五脏六腑的那个器官的那个那个心跳声啊、血液啦、啊、肠胃啦、啊，然后一直感受到你的脊椎啊，你脊椎有没有打直？你其实可以很明确、很鲜明的感受到。然后再就是骨骼啦之类的，但这样一深入，一直很深入去看的时候，去观的时候，我们会发现，哇，这些组织都是框架。你进入到心无杂念的时候，你真的觉得，哇，那时候我就感受到我的身体好像跟这个世，跟这个世界已经融合一体了，合一了。然后，这个是已经达到一个心无杂念的状态的时候，就发现，哇，这种感觉好自由。对，好像脱离了束缚的感觉。那时候我才体会到，原来灵魂脱离肉身的时候是这种感觉
1: ，是像
0: 灵魂出窍吗？你说灵魂出窍是可以，但是你有体验过吗？没有。对你没有体验过，你就不能用任何一个词来去定义它，除非你实实在在,在的体验。你实实在在体验到这个状态的时候，你根本就不需要说了，那因为那就是一个经验，那是一个很活生生你你惊艳到的一个事情。那我惊艳到的是原来当下我体会到的是原来这就是灵魂离开这个肉身，这个灵魂真正自由的状态
1: 。如果你对本单元研究塔罗学心经感兴趣。想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介，欢迎您持续追踪我们“图草和四维 t e r r a f y 的频道。我们会透过剖析七十八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界
0: 。也就是在那个当下，我才理了解到。生死是不存在的
1: ，因为那个就是肉身的生死
0: 。对，也就是说，这个生死没什么好怕的。但是你有时候反而会有一种会错意的感觉，就是哦，那既然这样，那我们就死一死算啦，死一死我们反而还比较自由。但我必须得说是真的，可是也不能因为这样子你就断然的，就是让自己自杀，因为这也是违反。自然法则 的， 嗯， 那讲到这 个， 就我就想到就是频 率， 这个频率它很难解 释， 因为它的频率是身心灵的一个整体状态。就例如 说， 有时候我们在网络 上， 我们都会阅读到一些内 容， 就是静心、静心、静心的频率如 何？ 对， 所以静心的频率如 何， 我们的心、我们身心状态就会如 何？ 它有一个量表。可是我看到量表的时候，我只能说那不全然对的，因为那个是你人为操控出来的。但是我说的频率是整体的频率。就例如说，假设假设我说戒烟戒烟，我可以控制我的这个肉身不去碰烟，但是我的身体的习惯、身体机能的习惯必须要控制，你必须要觉知。觉觉察到这个东西，我分享一个例子，就是我在内观的时候，我也有体察到什么叫做烟瘾。因为我在我在内观的时候，那时候是连烟都不能抽，那时候我有在抽烟。那我在内观的时候，我有发现到，我没我在没有抽烟情况下，我会不会想抽烟？不会，在那时候不会，因为那时候环境很好。很适合内观的时候，你是不会想要抽烟的。那时候你的重心是放在你自己的身上，所以我有发现到，就是每当我的烟瘾起来的时候，是我的味蕾开始产生波动的时候，这个波动它就有一点点像是运作机制。这个运作机制，它类似一种生理时钟。它生理时钟到了，然后你的味蕾就开始产生一种波动。但这个产生波动之后，它就你的脑袋就会去下指令说：“哎，你要去拿根烟来抽了。”就是你肚子饿，你会想找东西吃是一样的道理。但但也就是说，它可以让你很鲜明、很明确的感受到你身体的某个部位产生波动，就像是我的味蕾产生波动。然后，因为这个产这个波动，我的下意识说：“哦，去抽烟。”对，然后再就是身体感觉察觉到沉重的时候，你沉重的时候你是会想睡觉的。然后这个沉重是你的，它不是说你的身体变重，而是你的大脑突然让你觉得你的眼睛变得很沉重，让你很嗜睡。然后这个是一种生理上的波动，那这个波动它跟什么东西产生连接？就是跟吃肉的欲望产生连接。所以也就是说，我有察觉到这个让身体产生沉重的这个波动，生理的波动，它既然是跟吃肉，就是我们每次吃肉的时候都会有一种快感，那个频率波动是一致的。所以也就是说。你要达到真正身心的平 静， 你不是单靠你用外力去控 制， 例如说禅定来达到的平 静， 而是你要去用各式各样的方 法， 打破掉你生理的各种波动。就例如说欲望也是一种波 动， 这个我们内在很多心不平 静， 它有有时候是我们内心欲望产生。就例如说，你会有想要买东西，你会想要吃美食，你会想要谈恋爱，你会想要找人吵架，这个都是我们内在情绪的波动。那平静，你内心真正的平静是你要去穿越这些所有的欲内在欲望。那例如说，我想要买名牌，得到这名牌，他心才会愿意平静嘛？这个名牌就是我们心里头欲望的波动。那这个波动要跟要如何打碎？就是你必须要全神贯注的去盯住那个欲望，不断的去跟自己剖析再剖析。就例如说，你要买这个包包，你要一个月你要存多少的钱，然后得到这些钱去买这个包包之后，这个包包你得到的时候，你是不是很会开心？那你会背多久？大概背多久？你会怎么样？你的下一步就例如说，哦，又有一个新的东西出来，又有一个新的战利品出来的时候，那你原本买这个包包，它最后会被你怎么样处理？无非就是晾在某个角落，让它生灰尘。那你让它生灰尘的时候，那你再回过来看这个包包，你准备了好多久时间，准备了多少钱去买，结果最后却变成放在家里生灰尘。那你觉得有意义吗？这是一点。第二点就是你要就是要很深入去觉察说，说这个包包的组成是什么？例如说牛皮，然后裁缝，然后一针一线之类的。那你在深入去看的时候，你把它拆解之后，它无非就是一件很平凡的东西。那请问它贵在哪里？它的价值在哪里？这个价值不就是人给它定义的嘛？然后再就是它这个都是剪裁。就是牛皮的剪裁，然后用什么样的材料，然后用什么来去做？那你如果有这些这些技术的时候，你是不是可以做出一样的东西？当你实际的去做的时候，请问你觉得这个名牌包有还有那个价值吗？你就是要一层一层的去分析，一直去把你那个对这个想要买名牌那个奢侈的欲望，把这个。欲望给震碎
1: ，所以就是要很理性，可以这么说吗？对
0: ，对要把它给震碎，震碎之后，你之后就不会再对奢侈品产生执念。那你对奢侈品不再产生执念之后，那这个面向的心就平静下来了。所以它是多方面的。它是非常多方面、多角度的，所以它不是说我单靠我呼吸、我静心，我就达到新的平静就好。没有，你要去觉察你内心所有的执念，然后会发现说这些执念都是外在的人事物给予的定义。但把这个定义拿掉之后，你会发现你其实就你的你内在灵性就只是像一张白纸一样纯粹干净。那个静心才是真实的，这个品质才是真正的。可是这样子理性会不会反而有可能是一种压抑？这跟压抑无关。也就是说，你今天了解到某一样事件，然后你用压抑的方式去做它，的时候，这就不是佛法真正佛教真正的精神，这不是佛陀的教导方式，而是说。以压抑的那个情绪、那个事件，代表是说你对这件事你是不理解的，所以你才必须要用压抑的方式来控制它。但是佛陀的教导是说，你必须要很清楚的去穿越每一个、每一个，你必须得经历事件的变化，导致你内心所有的七情六欲的震动频率，才是我们真正要去穿越的。压抑代表什么？压抑就如同水缸里的水，你把那个洞口给堵住，然后它堵住之后会变怎么样？水就开始堆积啦。那水堆积之后，它最后会变怎么样？还有你可能会丢脏东西进去，然后被染污。那你觉得那缸水会是干净的吗？所以压抑不是佛陀的教导，佛陀的精神是要我们学习把水缸里的那个塞子给拿掉。让所有的事件一旦进入到我们这个水缸，然后因为我们没有那个筛子，所以它就让它自然的流走，自然的流走。所以这个叫什么？叫做漏尽。漏代表是烦恼，水代表是烦恼。为什么水代表烦恼？因为水是跟情感有关，情感本身就有，本身就具具备烦恼。对你爱我，我爱你，你为什么不爱我？我对你这么好，这是烦恼哦。Oh, 你是我儿子，我是你母亲，为什么你会这样？怎么样？这是不是烦恼？对，情感本身就具有烦恼的特性在里面，所以也就是说，水要把它漏掉，漏掉代表就是静嘛，漏静。那漏静就通了嘛，就漏静通。所以佛陀教导我们的方式，就是要我们学会漏静通。那这个漏静通是。佛教以外的团体，任其他的宗教团体永远学不会的东西。那你学会了漏镜童之后，你就能够像那个倒吊人一样，你会很清楚知道每一个人内心里头真正的需要。然后你也许可能一句话就把这个人的执念给点化掉了，这就漏露镜童的能力。菩萨就是用那个甘露水，甘露水其实代表就是。象征这个意思。那如果
1: 在你很理性的分析过后，你还是很有那个欲望
0: ，你就表示你并没有分析完呐、啊。你一直要不断不断分析，就像显微镜，你要去看这个细胞分裂，是不是、啊、一直放大，不断的放大，不断的放大，不断放大。你看科学家也是这样子啊，然后去对这个物质波解、能量波解、波那个放大、放大、放大、放放放大放到最后发现。比量子这个单位还细微的，目前看到的是能量弦，对，这也是到很后面的一些很高端仪器才发现的东西，感觉也蛮难的，需要下功夫。对，所以我必须得说，就是有些佛教团体会说，人这一世一心念佛，你就可以到西方极乐世界去了。这听起来很简单。但我必须得说，那个超级难，所以不要把那种简单的话当做是很简单。没有，这是超级难的。难是难在哪里？难是难在你有真正的放，你有办法放下你内心真正的七情六欲吗？是我说的方向是全部都要漏干净哦。对，不是说我让自己入定，让自己念心念佛，那念到一个频率拉高那种程度。然后我就成，我就可以到到达西方极的时间，没有，因为它是很立体的，它不是点线面这么简单。但是很多法师说一心念佛、专心念佛，就可以达到西方极，那是很难的。你讲完了耶？对啊，差不多喽。今天时雨，你你也很安静的听我分享我的心路历程。对，那你有什么想要跟我说
1: 的吗？我觉得这个真的很内心，还蛮深层的一张牌
0: 。对，应该是说它的境界是很层次蛮高的、嗯对对对，蛮深层的，应该这样讲。嗯、对，它不是一般人肉眼说是这样就这样没有，但我必须得说，倒吊人他确实失去自由。那再加上某种程度来说，他也也有呈现出一种我是弱势者的感觉。你看，我小时候是不是就弱势者？他也有这个这样的特性。但是我要说的是，换句话说，我们不能因为说我们看到什么样的弱势族群，我们就对他产生同情。应该是说，讲到这个，我就想到说，我们之前不是有有去过一个育幼院嘛？那我们去那育幼院，看到那些育幼院小朋友的时候，我当下我就觉得，哇，这些育幼院小朋友，他们天生就是要来当生命斗士的。我觉得他们好伟大，他们，他们用他们的人生经验来传递给世人说，说其实每一个人都有很多很多的课题是要必须自己去突破的。你看，我们去那育幼院的时候，那些小朋友，有些小朋友是从小就被虐待，或者是说父母亲吸毒啊，干嘛之后把这小孩子丢掉，然后才被送到育幼院去的。但我看到那些小朋友的时候，我不会同情他们，我反而觉得他们的精神的情操很伟大，因为他们他们的人生必须要走这一招。虽然这些育幼院小朋友就是会得到很多外界人士的帮助，但是我客观的说，这些育幼院的小朋友，他们真的希望能够得到这些外那个外界人士的帮助吗？那可不一定。对，所以说外界愿意去帮助，代表什么？代表是说这些外界人士都用很浅、很浅、短浅眼光说：“哦，这些小朋友好可怜，我要去帮助他。”但是站在这个小朋友立场，也许他不觉得他可怜，他只是觉得说我被送来这边，然后有这么多人照顾了，哦，我觉得很开心。也许他他的人生就必须经历这样子的这样子的经验。所以也就是说，这张牌让我理解到的是不要只看别人的表面。对，不要看别人的表面就轻易论断一个人的人生，因为你的论断只是论断你的问题，不是当事人的问题。对，这对当事人也很不公平。对，嗯，所以不要当很表浅的人类
1: 。我觉得这个大家都还蛮容易，会只站在自己的。位置去看事情，或是某个人
0: ，对对，没错，嗯，嗯所以倒吊人让我了解到，就是内敛，内敛也是需要学习的，也是客观吧，嗯嗯。好，今天我们就聊到这里，下一张牌我们要聊的是死神，对，他也跟这一张有关系哦，循序渐进 ，OK， 好，我们下礼拜见。拜拜。